0: Presentándote el capítulo Nuevas instrucciones, donde Andrés Rojas, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre cómo Jesús vino a entregarnos su mensaje de amor hacia él y las personas. ¿Cómo podemos entender de forma clara aquellos mandamientos escritos en la Biblia? ¿Y qué impacto puede tener estos mandamientos en nuestra vida? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, Bienvenidos.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Eh, desde el lugar de donde estén viendo, eh, bendiciones para cada uno de ustedes. Junto con saludarlos, quiero comentarles que este es el primer capítulo de una nueva serie de temas que tenemos aquí en, en, en Somos Condominio y que hemos querido titular Comenzar de Nuevo. Ahora, ¿el por qué el Comenzar de Nuevo? Eh, no sé en qué momento se está viendo este video, lo estás viendo, pero estamos terminando eh, recién el año 2020 y empezando el año 2021, con todo lo, lo que aquello significa, un año complicado, distinto para todos, las circunstancias han sido muy, muy extrañas, pero sin duda tenemos fe y confianza en que tenemos un Dios en que de siempre de lo malo saca cosas buenas, y que por sobre todo puede hacer nuevas todas las cosas, ¿verdad? Eh, comenzar un año siempre significa tener nuevas expectativas, tener eh, eh, dudas, incertidumbres. Y hay algo que siempre se espera que es partir de cero, ¿verdad? ¿A ¿Cuánto no nos gustaría volver atrás el tiempo y poder partir desde cero? no haber dicho esa palabra que dijimos, no haber cometido ese acto que no deberíamos haber cometido, no tomar esa decisión mala que nos trajo muchas consecuencias. La buena noticia es que no necesitamos una máquina del tiempo para con Dios. Con Dios siempre podemos partir de cero. Nos da esa, esa opción, esa, esa, esa tremenda bendición de poder ponernos al día con Él y partir de cero nuestra relación con Él. Y así también, cuando hacemos eso, Él borra nuestro pasado. No es, que, no es que deje de existir, no es que las consecuencias no estén. Pero para Él, Él dice promete en la Biblia que dice que los, pesca, los pecados los toma y los tira al fondo del mar. Él los olvida y con Él podemos partir de cero. ¿Y quién es más importante que Dios? Nadie. Tremenda, tremenda bendición poder partir de cero con Dios. Apocalipsis 21.25 dice, Y el que está centrado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Cristo hace nuevas todas las cosas. Y segunda de Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya, ya pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Tremendo, tremendo eh, mensaje y tremenda bendición que tenemos de aquellas cosas nuevas. He contado en otras ocasiones, no sé si en este mismo, en este mismo lugar, eh, que una vez vi una imagen de un jarrón de, de greda, de porcelana, de lo que sea, totalmente roto. Y parchado con, con scotch por afuera, pegado, muy mal pegado. Entonces queda un jarrón medio compuesto, pero mal, mal hecho, muy, de aspecto muy, muy feo. Y abajo dice, descripción gráfica del perdón. O sea, se puede perdonar, pero nunca va a volver a ser lo mismo que antes. Pero mira lo que dijo Dios recién. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las criaturas. Tú eres una criatura de Dios y tienes la opción de que Dios te haga de nuevo, de que lo que estés haciendo mal Dios lo haga de nuevo, de que las circunstancias de tu vida que te están eh, contrariando, que te están afectando, Dios las haga de nuevo. Que Dios recomponga tu autoestima, que Dios recomponga muchas, muchas cosas. Esas son las cosas que vamos a ver en esta serie. Y es por eso que te invito a que, a que escuches los temas que vienen de nuestros amigos. Porque sin duda puede haber un mensaje tremendo para ti que estás pasando por pena, por aflicciones, por problemas con alguna persona. Quedas total, totalmente invitado. Y en el capítulo de hoy lo hemos titulado Nuevas Instrucciones. Yo tengo un trabajo de oficina, un trabajo bancario, y el trabajo se rige por una política. Una política del banco, todo lo que tú no entiendes, no sabes cómo se hace o no sabes si vas a poder evaluar o no, se analiza en la política. Y muchas veces hay modificaciones a esta política, pero son generalmente modificaciones porque no se entendió algo que ya estaba escrito. Es como, oye, esto que, que escribimos no lo entendieron bien, vamos a tener que explicárselo de nuevo. Y yo me acuerdo mucho de, de, de Jesús en eso. Porque Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, que fue el principal patriarca quizás del pueblo de Israel, que lo liberó de Egipto, y Dios le dio ciertas instrucciones al pueblo. Y les dio lo que podíamos resumirlas en tres leyes que Dios dio al pueblo de Israel. La ley civil, por decirlo así, que eran instrucciones para el pueblo de cómo hacer las cosas, por ejemplo, cómo tratar a los enfermos, cómo tratar a los muertos, eh, leyes de relacionamiento, leyes que... Entonces estaba todo escrito y estructurado en ese libro. Una ley muy fácil de seguir porque al igual que la ley que tenemos nosotros, con los artículos y todo, es observar qué es lo que debes hacer y hacerlo o no hacerlo, si es que la ley te lo prohíbe, ¿verdad? Otra ley que había era la, la ley ceremonial. Y la ley ceremonial también era totalmente de instrucciones, generalmente tenían que ver con los sacrificios del, del santuario y con las fiestas. Entonces era muy fácil de seguir porque decía, eh, toma un corderito eh, eh, dos veces en el día, en la mañana y en la tarde, haz el sacrificio una vez al año, hagan el sacrificio para el perdón de sus pecados. Entonces era una ley, un mandato súper fácil de seguir porque solamente tenían que hacer lo que estaba escrito, ¿verdad?, entonces, eh, todas estas leyes, por cierto, las leyes ceremoniales eran prefiguración de Jesús. O sea, se mataba el corderito, que significaba que Jesús iba en a morir por nosotros? Y había una tercera ley que era la ley moral, que nosotros conocemos en, 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 en nuestros días como los diez mandamientos. Una ley que Dios le entregó a Moisés, escrita por su propio dedo en el monte, y que era un, una forma de actuar de for moralmente para el pueblo. El tema es que el pueblo no entendió lo que significaba realmente esta ley, esta tercera ley moral. Y la trató, la ejecutó como las dos anteriores, que eran instrucciones que seguir, un, el famoso checklist, y eh, cumplían la ley. El tema es que la ley moral tenía un fundamento, una motivación y un motor distinto a las otras dos leyes. Y así fue como aparece Jesús. En la tierra empieza su ministerio y Jesús empieza a dar cuenta que el grupo religioso de la época, quienes eran los encargados de representar a Dios con el pueblo, quienes eran los encargados de, de hacer las cosas que tenían que ver con lo religioso, relación pueblo-Dios, estaban un poquito errados en su ejecución de las cosas. Y es así como muchos textos, vamos a leer alguno. Eh, Mateo 23 del 1 al 5 les dice hay de vosotros escrías y fariseos hipócritas porque limpiáis lo, lo de fuera del, del vaso y del plato pero por dentro están llenos de robo y de injusticia Fariseos ciego limpia primero lo que está dentro de tu vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio hay ustedes, escribas y fariseos y hipócritas, porque son semejantes a, a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera eh, muestran la verdad y se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Al parecer los representantes de, 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 de Dios con el pueblo... Eh, cargaban al pueblo con ciertas cosas, con ciertas normas, con ciertas situaciones y ellos por dentro no las cumplían. Se presentaban como los perfectos hijos de Dios delante del pueblo, pero su corazón en verdad no estaba tan limpio. Y aquí yo te digo, cuando tú empiezas a mirar a las personas, cuando tu vida... Eh, tu relación con Dios depende de alguien o de cómo ese alguien se ejecute. Te puedes dar cuenta que ese alguien puede ser también un sepulcro blanqueado que por dentro muestra una cara bonita, pero por dentro no sea la persona que tú crees que es. Entonces, si tu fundamento está en eso, es complicado que porque cuando la persona cae, tú caes con ella. ¿Verdad? Tu fundamento siempre tiene que ser Dios, siempre tiene que estar en Dios. Y, y Jesús fue en contra de, de ellos, pero muchas veces les dijo... Los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Los valió en ese sentido. Por lo tanto, obedezcanlo ustedes y hagan todo lo que les digan. Ojo, lo que decían ellos, eso, eso es, lo, eso es lo, lo, lo extraño de esta circunstancia. Porque lo que ellos decían hacer estaba bien. Eran cosas que estaban escritas. Si yo te digo ahora, cumple los diez mandamientos, eso está bien. Porque Dios lo mandó, son mandamientos de Dios. Ahora el tema es cómo te explico que los cumplas. ¿O cuál es el motor? ¿O para qué sirven? Esas son dos cosas totalmente distintas. Mira lo que dice el vers esto está en Mateo 23, lo voy a leer el versículo 3 ahora. Por lo tanto, obedezcan ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. O sea, les dicen, hagan esto, hagan esto, hagan esto, otro, hagan esto, otro, y ellos no hacen eso. Versículo 5, todo lo que hacen para que la gente los vea, es, es para que la gente los vea. Les gusta hallar en la frente, los brazos, porciones de las escrituras escritas en tiritas y ponerse con ropas grandes. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los mejores asientos de honor a las sinagogas y desean que la gente los salude con respeto por la calle y que los llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y solamente tienen un maestro. Jesús... Les dice de una forma que ellos son altaneros, que tienen la verdad, que lo que dicen es verdad, pero que no imiten lo que hacen. Y les dice, sean, sean ustedes humildes, sean ustedes humildes. Porque Dios no mira lo que está para afuera, lo que se proyecta, Dios mira lo que está en el corazón. 1 Samuel 16,7 dice: Pero el Señor dijo a Samuel: No mire su apariencia, ni lo alto de su estatura porque lo he desechado, pues Dios ve, no como el hombre ve, pues, Dios mira la, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Esto lo dice Dios en relación a la comparación de David con, con Samuel, cuando estaban escogiendo un rey para Israel. Dios mira lo que hay en el corazón de las personas. Por eso Jesús dice, no, no sean como ellos, hagan lo que le dicen, pero no sean como ellos, ustedes sean de verdad, sean de verdad eh, buenos o sean de verdad malos, pero sean auténticos. Y en ese sentido, Jesús cambia la forma de relacionarse del pueblo con Dios. Porque si no el pueblo, si hacía lo que los fariseos les decían, iba a ser un pueblo totalmente frustrado que no iban a poder cumplir. Hay unos estándares de, de, de calidad, <ríe> aquellos que trabajan en el área de calidad, que eran incumplibles. Eh, la forma en la que se enseñaba en cómo se, se relacionaba el hombre con Dios era una forma súper... Eh, Totalmente desmotivadora. Ahora Jesús también explicó cosas y añadió cosas. Por eso se llama nuevas instrucciones. Porque sin quitarle nada, Jesús, a la ley, sin quitarle nada a las instrucciones dadas por Dios anteriormente, dio nuevas instrucciones. Y antes de pasar a esto, les hablé yo de, de, de las leyes eh, morales y morales y las otras leyes ceremoniales y civiles, y el problema es que las dos primeras eran como le dicen, un checklist entonces los fariseos trataban las últimas también como un checklist el problema es que, no sé si han escuchado el concepto de que la ley es un espejo la ley de Dios moral es un espejo ¿para qué sirve? para mirar mi condición yo tomo un espejo y veo si tengo la cara sucia o, si veo, o veo si la tengo limpia la ley es lo mismo, Dios quiere que tomes la ley, que la mires y veas si tienes, estás sucio o limpio según esa ley. Pero es un punto de comparación, no es un checklist que cumplir. ¿Dios espera que la cumplas? Sí, porque espera que cuando te mires al espejo tengas la cara limpia. Ahora el motor por el cómo la cumplo es lo que vamos a revisar ahora. Los invito. Esta ley que vino, que muchos dicen que Jesús modificó, Jesús no la modificó. De hecho lo dice Mateo 5.17, no piensen que he venido a cambiar la ley o los profetas, porque no he venido a cambiarla, sino que he venido a cumplirla, a cumplir la ley que había antes. Esto, es un, esto era un, un, un problema para muchos, este, este versículo, porque todos los que dicen que la ley, los diez mandamientos fueron cambiados, están totalmente equivocados, porque esta ley estos mandamientos jamás fueron cambiados, de hecho Jesús aquí lo, lo, lo dice. Y como les dije, Jesús agrega nuevas instrucciones. Leo Mateo 5, 21 al 24. Dice, ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y efectivamente, la ley dice, no matarás. Pero yo les, yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano o tonto en estos tiempos será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno y al fuego. Por lo tanto, si traes ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ande y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si quieres acercarte a Dios de alguna forma, con ofrendas, con, con oración, con todo, y, y sientes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano. Ah, pero si mi hermano tiene algo contra mí, es problema de mi hermano, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Por qué tendría que yo si él está enojado conmigo? ¿Por qué tendría que yo acercarme a él? ¿Por qué tendría que yo ir a, a arreglarme con él si él está enojado conmigo? La cultura social te dice eso. Pero Dios te dice una cosa totalmente distinta. Dios te dice, si alguien tiene algo contra ti, anda. Oye, pero no es mi responsabilidad. No, sí, anda. Anda. Arréglate con tu hermano. Es un cambio de paradigma tremendo. Oye, si no mato, no hay problema. No mato, en hecho. Oye, si odias a tu hermano, también eres culpable. No, pero oye, todos hemos odiado en algún momento a alguien, en alguna circunstancia, perfecto, pero Dios te dice que no lo hagas. Que no lo odies. El odio también es malo. También es, es, es importante no, no odiar. El adulterio, si yo voy si yo voy y, 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 y cometo adulterio del acto físico y tangible, soy culpable. Mira lo que dice Mateo 5, 27 y 28. ¿Oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya o, o adulteró con ella en su corazón. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué difícil entonces cumplir con la ley! Están, están haciendo lo mismo que decían los fariseos, están poniéndonos cargas extras en nuestros hombros que son difíciles, son imposibles de, de cumplir. Si lo miras así, puede ser, pero cuando yo te voy a hable del motor de cómo cumplir estas cosas, cuando yo te hable de lo que hizo Dios por ti, vas a cambiar tu perspectiva completamente. En relación al día sábado, el día sábado es el más cuestionado de los mandamientos, es el menos respetado por todos. No hay ningún texto de la Biblia que lo cambie ni que lo modifique, sin embargo nadie lo respeta, no sé por qué no sé de qué forma se cambió cuando las Biblias todas dicen que guardarás el día de reposo para santificarlo y es tan importante como no matar como no cometer adulterio como no eh, codiciar como no hacer todas las cosas que salen en los diez mandamientos como respetar a, a nuestra Padre y a, y a nuestra Madre pero el día sábado no, 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 no se toma en cuenta y Jesús fue criticado por hacer cosas en día sábado y fue criticado por, entre comillas, a quizás de no guardar el sábado cuando no fue así. Dice eh, Lucas 4, 16. Vino saber donde había crecido y el día de reposo entró a la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Jesús guardó el sábado, siempre lo hizo. Sus discípulos guardaban el sábado. Pablo, que continuó todo, también guardó el sábado. Marcos 12, 28. Al ver Jesús, que les había contestado bien, uno de los maestros de la ley que lo había oído, oído discutir, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Y Jesús le contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos dos. Perfecto, puedes haber pensado, puedes pensar tú, pero yo he leído los diez y ninguno de estos diez es un mandamiento, ninguno de estos dos es un mandamiento. ¿Qué pasó aquí entonces? Ama al Señor con Dios todo, con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Empieza a revisar el checklist de los diez y no están ninguno de los dos. ¿Por qué dijo Dios que era el mandamiento más importante? Pero mira lo que le respondió el que, el, el que escuchó, dijo, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y que todos los sacrificios que se queman en el altar. Entendió todo este hombre. Entendió todo. ¿Por qué? Los primeros cuatro mandamientos. No tendré a Dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano y guardarás el día de reposo que Dios te dio. Estos cuatro mandamientos son enfocados a Dios. Quien diga amar a Dios y no cumpla estos cuatro, quiere decir que no lo ama tanto. Entonces estos cuatro están resumidos, están resumidos en uno. Y los siguientes seis, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, al no codiciarás. Todos estos seis siguientes están enfocados a amar a tu prójimo. Porque quien ama al prójimo no lo mata, no le codicia las cosas. Honra a su padre y a su madre, que también es parte del prójimo, un prójimo más, más, más cercano. Entonces Jesús, de una forma magistral, toma estos mandamientos y los resume en dos, porque lo importante no es el uno por uno lo importante no es el checklist lo importante es el amor que tú tienes para con Dios y para con tu prójimo ese es el motor ese es el sentido de los mandamientos no irlos cumpliendo uno por uno porque cuando tú empiezas a cumplir las cosas una por una, te vas a dar cuenta que en algún momento no los vas a poder cumplir y ese checklist, ese checklist se te hace imposible y te empiezas a frustrar te empiezas a, a amargar Cristo cumplió los mandamientos todos Cristo cumplió el sábado también, sí, búscalo en Marcos 3.1, búscalo en Lucas 13.10, búscalo en Lucas 14, explica Jesús en todas esas partes que se debe, que se debe eh, guardar el sábado, pero explica también cómo no se debe guardar, dice están guardándolo de forma errada, están siendo equivocados en cómo lo hacen, el sábado es para los hombres y no los hombres para el sábado, lee los versículos que te acabo de decir y te vas a dar cuenta, el verdadero sentido Hebreos 13 dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos entonces si Jesús está presentando una forma de, distinta un enfoque distinto al cómo observar la ley no es que la cambia, no es que haya cambiado nunca la cambia, ni la modifica en lo más mínimo corrige Jesús la ley, sino, sino todo lo contrario cambia el paradigma y la motivación de cumplir la ley y eso es el mensaje que te quiero que te quede aquí en esta mañana, ¿cuál es la motivación de cumplir una ley? no es una lista, no es un requisito para la salvación, si yo tomo esta lista y digo ya, voy a ser salvo ah ya, yeah, no mató, checklist no checklist, pero si tu corazón está vacío, estás cumpliendo las cosas porque están escritas en una lista, no es la idea no es el fundamento, no es el motor si yo me considero digno del sacrificio porque yo puedo decir también irme al otro extremo y decir oye la ley no me sirve para nada mientras yo siga a Jesús acepto a Jesús está bien. Y eso también es correcto. ¿Se acuerdan delante que la leyes que los fariseos decían cosas correctas pero que sus acciones no, eran, no iban de acuerdo a esto correcto? Esto también es muy correcto porque lo único que yo necesito para ser salvo es aceptar el sacrificio de Jesús. Totalmente. Y puedo encontrar 40 versículos que la valen. Totalmente. El único requisito, lo repito, el único requisito para ser salvo es aceptar la muerte de Jesús. Aceptar el ejemplo de Jesús. Ahora, si yo acepto la, el ejemplo y la muerte de Jesús... ¿Me es lícito matar? No. ¿Me es lícito no honrar a mis padres? Tampoco. ¿Me es lícito tener otro Dios delante de mí? Tampoco. Ah, espérate. Entonces los mandamientos sí son importantes. Por supuesto que son importantes. Es más, es el estilo de vida que Dios te propone. Entonces, si yo digo amar a Jesús, aceptar su sacrificio, voy a aceptar también el estilo de vida que Él me propone. Pero es un acto de amor, no es un acto de cumplir requisitos. Si me considero digno del sacrificio de Cristo, seguiré el estilo de vida de amor que Él me propone. Ahora, ¿voy a fallar? ¿Por qué te este compadre dice eso si yo voy a fallar en algún momento? Exactamente, vas a fallar en algún momento. Pero ¿sabes que Dios sabía que ibas a fallar. Lo tenía muy claro, siempre supo que ibas a fallar, siempre supo que te ibas a caer, siempre supo que te ibas a equivocar, siempre supo que en algún momento ibas a estar cumpliendo todo con el mayor amor del mundo, pero ibas a tener un, un tropiezo. Y por eso, porque Dios sabía, vino Cristo a morir por ti. Para que cuando Dios te mire, no mire cuántas veces fallaste, no mire cuántas veces te equivocaste, sino que mire el sacrificio que Cristo hizo por ti. Y así, cuando tú, con amor, quieras cumplir el estilo de vida que Dios te propone, cuando falles, Cristo va a decir, no te preocupes que yo estoy aquí, no te preocupes que yo estoy contigo, no te preocupes que yo morí por ti. En esto conocerán que son mis discípulos, que tengan amor los unos con los otros, dice la Biblia. Y la fuente de ese amor proviene de Dios. Que este año que comienza, eh, seas provisto de esa fuente, de ese amor que Dios enseña, que la motivación de seguirlo, que la motivación de, de poder hacer cosas por Dios sea el amor, porque es lo que Dios espera de ti y es lo que Dios nos dejó escrito en la Biblia. Bendiciones para ti, donde quiera que estés, amigo mío.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad,